0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva edición del Cuarto Cuarto Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa Y lo voy a presentar primero al hombre que, si bien no lo exhibe porque tiene un gorro Tiene pelo Estamos hablando del de señor Agustín Grimaldi. Grimi, querido, muy buenas, ¿cómo le va?
1: Hola, Lucho, ¿cómo estás? Eh, muy contento de tener mi cabecera eh, ultra larga y, y nada, disfrutar de poder tener un buen baño, pasarme el shampoo por la cabeza y todas esas cosas.
0: Bien, muy bien, muy bien. Y señoras y señores, aquí está aquí llegó. Pum. Le pido perdón a todos aquellos que no sean argentinos. Es una refer referencia a la radiofonía argentina. Pero hay una razón muy noble por la que el señor Matías Posternak es calvo. El señor Matías Posternak es ahora oficialmente licenciado y, bueno, fue rapado en consecuencia. Así que muy bienvenido sea usted, señor licenciado. ¿Cómo dice que le va?
2: Hola, Lucho. Bueno, muchas gracias por la introducción. Hola, Grimi.
0: Me va bien, me va bien. Lamento haber...
2: Haber fallado la semana la semana pasada, pero bueno, eh, motivos de fuerza mayor. Obviamente había una carrera universitaria por terminar. Así que bueno, muy contento que ya sucedió eso. Y bueno, esperaremos que mi pelo vaya volviendo a lo largo de la temporada. Eh, algunos dicen que fue porque me raparon por licenciado. Yo creo que se me cayeron por escuchar los chistes de Grimy Pero con un poco de suerte para este episodio trajo algo mejor. Uh, no, vos quería sabés ver, que no traje
1: ver. chistes nuevos O sea, tengo el del episodio que no grabamos O sea, que no salió Que Si quieren lo tiro de vuelta Pero, escúchame, pregunta ¿Qué elemento vas a, a masterizar primero? ¿Agua, tierra,
2: fuego o aire? Siempre fuego mm,
0: Está muy bien, está muy bien Bueno, Grimi, no sé eh, Lo del chiste más allá de que sea un dolor de oídos para la gente, lo voy a dejar a tu criterio. Si quieres tirarlo, sos libre de hacerlo. No, lo dejo para el final, lo dejo para el final. Ok, está bien, lo mejor para el final. Eh, lo que sí tenés que traer es lo que no sucedió, que como ya hicimos público, eh, gané 4-1, pero no cuenta, no existe. Así que Postrecito tiene revancha en la segunda edición de eh, esta competencia de, de off-season, que, bueno, veremos, veremos qué pasa. Pero Proceda, Grimit.
1: Bien, bueno, como bien dijiste vos
0: Habías ganado 4-1
1: Se vuelve a jugar Y la consigna de hoy es Me tienen que decir 5 jugadores no corebacks En ganar un MVP Así que arranca el señor Postrecito Tiene el,
2: el clock Ya contando Y bueno, tengo que ir por el último Que no ganó un MVP El último no coreback que ganar un MVP Adrian Peterson
1: Correcto, señor Postrecito. Suma el primer punto y a ver, te lucho.
0: Tengo una pregunta. No me acuerdo el nombre, pero si me acuerdo de equipo y año y posición, ¿vale?
1: Y sí, te doy una pista, pero sí, dale. A ver, decime.
0: Es que, o sea, el, el kicker de Washington en 1982 ganó el MVP, pero no me acuerdo el nombre ni a Paz. Nice.
1: Pero no. Bueno, o sea, okay. Sí, okay. Es, okay. está bien. Entonces... qué? vamos... Te lo voy a contar, te lo voy a contar porque es difícil, pero sí, eh, le, 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 le no, pegaste no. el año y el, y el equipo, así que... ¿Para? ¿dijiste Washington o New York? No, no, Washington. Ah, es no, no está, Washington, bien, ¿de está, bien, está bien, está bien, está bien. ¿Postrecito? Está
2: bien. Eh, compensaré con nombres que recuerdo. Jerry Rice ganó un MVP? Jerry Rice
1: no ganó un MVP. Me parece que no. No, no, no ganó un MVP ganó todo menos un MVP. Exacto, El señor que sigue
0: un MVP es Lawrence Taylor.
1: Es increíble la, la capacidad que tiene este muchacho. 2-1, postrecito, ¿eh? Ojo, ¿qué
2: te pasó? Es que estaban tres o dos, estaban ir por, por Rice o por Taylor y no lo... No se puede inclinar por Rice. Mírate, te doy una pista. Uno de ellos no es
1: uno de los mejores running backs que ha tenido este siglo. Y además juega Tengo en una franquicia que... que tiene un head coach y se la juega prácticamente siempre en cuarta oportunidad. Es la de Ian Tomlinson. Muy bien. dos dos. Último punto. Y vos, Lucho, no te voy a dar, no te voy a dar absolutamente nada. No, 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 el último punto me
0: lo llevo todo. yo, porque tengo una muy fácil, el único MVP en la historia de los Seattle Seahawks, el señor John Alexander. Exactamente, un año anterior a la Danian Tomlinson,
1: en 2005 Así que bueno, son tres puntos para vos, Lucho, y do, eh, perdón, sí, tres puntos para vos y dos puntos sí, sí, para sí, sí, Sisto. Y las padre, posiciones tombe. quedan. 732. No, perdón. 721.
0: 2 Papelón. Muy bien. Eh, bien, bien. Conforme con el resultado obtenido. Arranquemos, señores y señores, con el episodio. Nos corresponde hoy hablar de la NFC Norte. Y tengo, tengo que dar una confidencialidad de lo que fueron las, las celebraciones de la, la recibida del señor Posternak Tiene una familia muy particular en la que todos son hinchas de una franquicia diferente de la NFL. Y hay un cierto individuo, que no, no recuerdo, pues me hace tener que corregir como bien el, el orden de, de edades, no, no me acuerdo si, si es el menor o dónde entra, pero es fanático de los Packers y no había un solo individuo presente en esa jornada. O sea, lo, lo único que le faltó, que no sé si no lo hizo, era agarrar a uno de la comitiva del de otro licenciado que había en la plaza festejando eh, y preguntarle, ¿te subís al barco? Está convencido de que Jordan Love va a ser eh, un supercrack, que va a ser prácticamente el MVP. Y sí, es el, dice ser el conductor del barco de unos Packers que van a ganar su división. Así que le voy a preguntar a su hermano eh, por qué su hermano no es un delirante. Efectivamente, mi hermano
2: mayor es el hincha de los Packers y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que está más cerca de delirante que, que de acertado. A ver, no digo que Jordan Love vaya a ser un burro absoluto. No digo que después de este año ya lo vayan a limpiar. Creo que con las armas que tienen no, nadie le va a caer a él. Tienen unos zapatos enormes que llenar. Entonces, nada, yo creo que Jordan Love no tiene mucha presión. No tiene mucha presión porque nadie espera grandes cosas de Green Bay. Por lo menos, por lo que estuve leyendo, viendo, el consenso generalizado es que Green Bay... Este es un año de reconstrucción. Entonces, creo que si se puede aprovechar de una NFC bastante débil y llegar a los Packers a playoffs de alguna manera, eh, me parece la temporada de Jordan Love va a estar más que aprobada. Pero no, de ninguna manera creo que, que vaya a ser un supercrack. De ninguna manera creo que vaya a ser MVP. Y no creo que le dé para, para que estos Packers ganen la división.
1: A mí la verdad que sinceramente... Sí. La Sí, perdón. Ya me da un poquito de vergüenza seguir pegándole a JordanBlock. Porque le pegué hace varios episodios acá. A ver en el vivo de New Haddle, Que bueno, lucha, te pasaste. Mm. Fue la verdad que muy poco grato verte en, en ese vivo. También le pegué a Jordan Lock. Y ya, ya, ya está, ya no le quiero pegar. Le quiero pegar en general al equipo de Pikers, Que perdió varias eh, piezas. Perdió al a enlazar. Jaran a, a Reid. Eh, Lowry. O sea... ¿Qué es lo único que podés tener nuevo? Matthew Orsic. Long Snapper, Jonathan Ford, Safety. No tenés mucho más en, en agencia libre. Después siguen cometiendo los mismos errores que cometieron con Rogers. En primera ronda, en vez de traerle a un Tyrant, a traerle un, un liniero ofensivo, a traerle un running back, a traerle un wide receiver, le trajeron a, Luca, a Luca, Lucas Van Ness. Que eh, no dudo que es de los mejores pass rushers del, de la clase. Pero hoy por hoy Green Bay quizás en defensa no estaba tan mal como para, para decir bueno, drafteo eso en primera ronda y no lo ayudo a quien teóricamente va a ser mi callback franquicia de ahora en más. Porque estuvo tres años sentado en el banco aprendiendo de uno de los mejores de la historia. Y la verdad que no tiene armas. Entonces, para mí, no solamente por el tema del, del, del talento de Jordan Lopes, sino porque no veo que tenga las armas necesarias, para mí la temporada de Green Bay va a ser bastante, pero bastante difícil de ver.
0: Efectivamente, selección muy cuestionable la de Lucas Van Ness, eh, un jugador que nunca fue titular. En una excelente defensiva de Iowa Era una pieza rotacional obviamente muy muy buena Y que tiene un, un techo y un potencial enorme O sea, todos los trades los tiene Pero sí, una selección muy cuestionable Tal como lo fue la del muchacho Jordan Love Que lo mismo, llegaba con ese argumento de Poder ser el, el quarterback con el techo más alto de la clase Ahora, ¿cuál es el tema? Una vez que vos pasás tres años atrás de un First Ballot Hall of Famer Y cuatro veces MVP como el señor Aaron Rodgers yo quiero creer que todo ese potencial lo desarrollaste. O que estás muy cerca del mismo y que con un par de partidos de titular, listo, chao. estás. ¿Cuál es el problema? Lo que le vi yo hasta ahora, no, no, no importa tanto 2021, me importa 2022. Eh, no vi absolutamente nada que me dijera wow. nada. Porque Jordan no, no no llegó a la primera ronda de la NFL por su piso. Eh, completó el, el 60% de sus pases en Utah State. En el último año tuvo 20 touchdowns contra 17 intercepciones. No, no es su piso lo impresionante. Llegó por su techo y yo nunca le vi nada guau. Entonces realmente no veo ninguna razón para creer en él. No me subo al barco. Y, postecito ahora te cedo la palabra. si bien estos Green Bay Packers tienen un roster, por lo menos una buena defensa, eh... No no confío en Jordan Love y no, no veo que tenga las herramientas como para carrearlo a su alrededor. No no creo que pueda simplemente ser un game manager, no, no creo que el, el equipo pueda ganar a pesar de él. Creo que va a haber muchos partidos que los tenga que ganar él con su brazo y me parece que no va a poder. Así que sí, postrecito. Sí, yo
2: lo que creo es que ni siquiera en Green Bay están 100% comprometidos Jordan Love y le tienen mucha confianza. A ver, ¿hace cuánto le firmaron a Rogers el famoso contrato de los 50 millones?
0: No, no me acuerdo, Jordan, pero sí. Eh, no Jordan
2: Lowe, sí, Jordan Lowe ya estaba en el equipo. Sí, o sea, sí, sí. Yo entiendo, Rogers venía una temporada de MVP, es muy difícil dejar ir a un, a un MVP, pero ese contrato que le dieron, sabiendo la edad que tenía Rogers, no se lo das a alguien si tenés planes de reemplazarlo en el corto plazo. Sobre todo considerando toda la historia, ya sabemos que Rodgers y los Packers los sigue de vuelta en, en off-season entonces creo que Jordan Love a los primeros que le tiene que demostrar es a los Packers, como dije una temporada medianamente buena le va a alcanzar para ganarse su lugar el año que viene eh, no creo que Green Bay invierta una selección temprana en un quarterback para el año que viene, no creo que traigan un veterano pero sí yo estoy más del lado de los que no ven una buena temporada de los Packers
0: eh, no, no nos la vamos a jugar en este episodio con récords Porque para eso vamos a lanzar la tradición anual de predicciones de temporada En el que todos se verán obligados a dar un récord para cada equipo del NFL Pero sí, definitivamente no los veo ganando esta división Y vamos con, con quien sí, le voy a preguntar al señor Agustín Grimaldi En realidad ya sé cuál es la respuesta ¿Sabes qué? Sí, sí, no, no sé por qué hice esto No sé por qué, me, me, no, no debería haber llevado el episodio por este lado porque ya sé cuál es. Manda el chiste. Manda el chiste ah, antes Sí, de
1: sí. sí dale, dale. No, no, el chiste todavía no lo, no, no lo busco. Pero ya sé por dónde viene. Y... Muchachos, nombres rutilantes que trajo en esta offseason: Cameron Sutton, David Montgomery, Chauncey Garner Johnson. O sea, añadió mucho más a la defensiva secundaria que. Estuvo bastante floja, no me gustó que se haya ido Oruguaride, eh, como me costó pronunciarlo es increíble pero a ver, Detroit me parece un mejor equipo en cuanto a roster el año pasado y creo que si Jared Goff eh, ah, volvió Marvin Jones de, de Jaguars el hijo pródigo le vas a sumar que en semana 7 vas a tener a, a Jameson Williams que Calculo que en su segundo año va a ser mucho más que una recepción y un, un touchdown. Entonces, a ver, el proceso de Lions está. Ustedes no lo quieren creer, no lo quieren ver, eh, pero se van a golpear con una pared, muchachos. Están frente al próximo campeón divisional. Y lo digo con todas las letras. Dan Campbell llevará a los Lions a ser campeones divisionales de la NFC Norte. No solamente por el talento que tiene a cargo, sino por otra cuestión. Minnesota fue el equipo que más partidos con una posesión de diferencia tuvo el año pasado. Tuvo la suerte que ganó casi todos. Pero no va a volver a tener esa misma suerte porque a mi entender no se reforzó. Incluso perdió un poco de talento. Y nada, los Lions le, le, le venían ya tocando la puerta. Hoy son una realidad.
0: Potresito, ¿quieres arrancar vos a destruir sus no, argumentos? No, no, dale,
2: da, dale vos, dale vos, dale vos.
0: Ok, ok, está bien. Bueno, vamos paso a paso. Primero, dense cuenta que ya esto parte fallido desde la premisa que me nombra a David Montgomery como nombre rutilante. El día que David Montgomery sea un nombre rutilante en la NFL, ¿me vas a decir eh... que no es más que de antes, Swift te voy a decir que no es lo suficiente como para ser un buen cuerpo de running backs. Está bien, sí, lo trajiste al muchacho y ahora también iba a hablar de eso, del mal draft de los Lions. Jamir Gibbs con la selección 12 del draft. Ya, ya vimos lo que, de los resultados que está trayendo. Seleccionar un running back en primera ronda los últimos años. Estos muchachos agarraron a Gibbs con la 12. En fin, no conformes con eso, agarraron a Jack Campbell, gran linebacker, pero... Qué sé yo, eso... No no había necesidades más imperiosas. Titan, tercera ronda. Y después, bueno, realmente, salvo Brian Branch y Antoine Green, que lo quiero por ser de North Carolina, nada. No, no, nadie me dice nada en ese draft. Incluso, algo a lo que voy a apuntar ahora, que es no confío en Jared Goff, draftearon a Hendon Hooker. Porque ellos tampoco confían plenamente en Jared Goff. Si no, permíteme decirte que esa selección no la haces. Porque Hendon Hooker para ser rookie, es un fósil. Hendon Hooker está grande. Hendon Hooker va a terminar su contrato de rookie casi por los 30 años. No, no lo va a tener, obviamente, pero va a estar tocándole la puerta. Si tu confianza en Jared Goff es plena, esa selección no la haces. No es una selección a futuro, Hendon Hooker. Entonces, a ver, sí sabemos que Hendon Hooker puede, eh, perdón, que Jared Goff puede ganar un Super Bowl porque estuvo a nada de lograrlo. Es un quarterback que le pone un techo a tu equipo Un techo que con Dan Campbell como head coach No es muy alto Sé que, que todos se compran en el discursito Sé que todos se compra en el verso Señor Agustín Grimaldi, exponente número uno de esto Los Detroit Lions No son un gran equipo Tienen un excelente eh, Cuerpo de skill players Tanto en wide receivers O bueno, en tight end ahora con Laporta Están bien eh, Running backs muy sólido, línea ofensiva excelente Sabemos todo eso tenés el techo de Jared Goff y una defensa que de ninguna manera me convence lo que hicieron para solucionarla. El año pasado fue vomitiva y no veo cómo va a dejar de serlo. Entonces, a ver, honestamente mi principal razón para decir que no ganan la división es Dan Campbell, porque es una división floja que la puede ganar cualquiera. No lo descarto como posibilidad que la ganen, que se encuentren con una división, que se tropiecen y digan uh, mirá con lo que me encontré, soy campeón divisional. Porque me parece que está para eso este año la NFC Norte. ¿De ahí a que los Lions vayan a ser un buen equipo? No señor, hectáreas hay, kilómetros, años luz. Eh, voy
2: a empezar con algo que dijo y que es creo uno de los únicos nombres que no mencionaste, que es la vuelta de Jameson Williams. Los que más alenan son las casas de apuestas. O sea, Jameson Williams vuelve, se pierde los primeros seis partidos, hay que aclarar eso por una suspensión. Si no vuelve a apostar, volverá para semana 7. Eh, y ahora, Lucho, vos dijiste que tienen un excelentísimo cuerpo de skill players. No tienen el mejor de la división, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No tienen uno top 3 en la conferencia, porque Minnesota, San Francisco, Filadelfia, tienen bastante más. Este, y te discuto top 5, para mí, a mí me gusta más lo que tiene Seattle. A mí me gusta más lo que tienen los Rams con Cooper Cup, solo. A mí me gusta más lo que tiene Dallas. Entonces, un excelentísimo cuerpo de skill players es debatible. Y yo lo que dije toda la temporada pasada, quiero ver a los Lions cuando tengan que jugar por algo. Porque los Lions empezaron a jugar bien cuando no jugaban por nada. Y en el momento que tuvieron que ir a ganar un partido, para depender de ellos mismos y si clasificar a postemporada, lo perdieron sí, está bien, le ganaron a Green Bay en la, el último partido de la temporada regular. No jugaban por nada tampoco.
0: No, no, Entonces, vos de hecho predijiste brillantemente que si llegaban a ese partido sin chances de playoffs lo iban a ganar y si llegaban con chances lo iban a perder.
2: Exactamente. Eh, Jared Goff lo dijiste vos, el techo está. Todos sabemos que los Rams ese año no llegaron al Super Bowl por Jared Goff, sino por el gran equipo que tenían. De hecho, se ratificó una vez que limpiaron a Jared Goff y automáticamente ganaron el anillo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que los Lions deberían ser un mejor equipo el año pasado, por lo menos un equipo más constante. Eh, Tienen una muy buena línea ofensiva, eso sí. Pero no, de ninguna manera los veo ganando la división. De ninguna manera. Y, bueno, veremos. Yo predije hace un, hace un par de episodios, dije que Dan Campbell no termina la temporada como de coach.
0: Ojalá, ojalá tengas razón. Pero quédate y decime quién sí lo va a ganar.
2: Mira. Me gustaría ponerlo a Chicago como caballo negro, pero no. Eh, el equipo que la va a ganar y la va a volver a ganar es Minnesota. Sencillamente porque tiene mucho, mucho más equipo que el resto. Kirk Cousins es por lejos el mejor quarterback de la división. Ah, ya que estamos con Kirk Cousins, eh, estrenó la nueva serie de Netflix, quarterback con Cousins, Mariota y Mahomes. Todavía no tuve la oportunidad de verla. Pero bueno, esperemos que,
0: que esté buena. Tenía bastante Todo lo que no sea Patrick Mahomes será salteado. Será. Apretaré el botón de
1: acelerar. ¿Sabés lo interesante y, que debe ser escucharle a la, la historia de Marcus Mariota? Para mí es sí, interesantísimo. Cosa sí. ¿eh? que no para me importa en lo más mínimo. Es un crack, Mariota. No te puede no gustar. Es un Garner Minchu que mide un metro noventa
0: Mal contenido. Deberíamos estar nosotros tres armando esa serie de Netflix. Lo, lo que importa es Patrick Mahomes. Pero proceda, Grimmy, porque estabas haciendo que no con la mano mientras Postrecito decía que Minnesota ganaba la división.
1: Pero a ver, escúchame, escúchame eh, eh, Hill Players, eh, decime si se fue Adam Thielen y se les fue Dalvin Cook. A ver, Mattison me parece un excelente running back, pero no, no, no está probado como running back de 17 partidos, por empezar. Segundo, draftearon a Jordan Addison, pero mm. la verdad... A mí no me parece más que Adam Thielen. Para mí, Minnesota claramente bajó su, su plantel, por lo menos ofensivamente. Defensivamente te lo puedo llegar a, a discutir por una cuestión que, bueno, eh, trajeron a Byron Murphy y trajeron dos o tres piezas más, como por ejemplo Marcus Davenport. Pero de ahí, la verdad es que mucho más no trajo Minnesota. Y Minnesota tampoco. A ver. Ganó la división el año pasado Simple y solamente Porque Rodgers no jugó Al nivel que debería haber jugado Porque si no Le hubiera sacado los dos partidos Y se hubiera terminado llevando la división A mí me parece que Kirk Cousins
2: Para, para, hizo, para, para, para,
1: para, para que termine Y te dejo eh, Como dijo Lucho que los Lions Se pueden tropezar con la división y la pueden ganar Bueno, eso le pasó a Minnesota El año pasado hoy tienen un contendiente al mismo nivel o incluso superior que ellos, a mi entender, y no les va a dar, van a ser segundones
2: como costumbran. ahora estamos de acuerdo que tienen al mejor jugador no cuarto de la Liga, El Justin Jefferson. Sí, de acuerdo. Si querés podemos ponerlo ahí con Aaron Donald o por ahí con Travis Kelsey. ¿Sí? Tienen una ala cerrada que es de los mejores de la liga Hawkinson Que los Lions se lo dieron por un pancho y una coca Jordan Addison también. Yo te reconozco que Antes de que de su auto en la NFL No puedo decir que está al nivel de Amthelen Pero Le dedicaste una selección de primer sí, ronda a un receptor Podés esperar que funcione Mattison siempre que tuvo que suplir a Cook No desde medio de un partido Sino desde el arranque rindió y Cousins, para mí, es más quarterback que Jared Goff y es más quarterback que los otros dos de, de la edición, Justin Fields y Jordan Love. Entonces, yo no sé qué le falta a este equipo de Minnesota en el ataque.
1: Por lo menos para mí está mucho más mermado que el año pasado. pero y, a, y además, la última imagen que tenemos de Minnesota que es una humedad total. Un, un papelón contra Nueva York. Y bueno. un, un desastre. Y eh, bueno, o sea, no, bueno no, okay, okay, no es ningún
2: cuco en Minnesota, es un no, equipo no, totalmente dice, ganable. No, nada, ni mucho menos. no, no, es que para mí no, no hay ningún cuco en la NFC Norte, de hecho, no la pierden los cuatro porque no hay un quinto equipo. O sea, yo creo que hoy casi cualquier equipo de la conferencia americana se mete en esa división y la gana caminando. Porque realmente yo no veo a ninguno compitiendo en postemporada. O sea, el que llegue a playoffs va a llegar Por ganar una división débil Y si alguno se mete en comodines Es porque en la NFC Sur No hay equipos que puedan pelear un comodín Porque Washington no pelea un comodín Y porque Va a tener suerte entre, no sé Seattle, los Rams, Dallas Los Giants Pero yo no creo que más de un equipo Clasifique esa división Y si alguno lo hace, el segundo equipo va a clasificar Con nueve victorias
0: Cosas. Primero, eh, esta cuestión de que Minnesota se tropezó con la división, la ganó por cuatro partidos de diferencia. Se puede haber tropezado con varias de esas victorias, pero llegaron a un récord de 13-4 al que no hay forma este año que Detroit o ninguno de esa división llegue. Escúchame, el Después... papelón que hicieron
1: los Colts el año pasado, no sé si te acordás, creo que fue para el Día de Acción de Gracias, que iban ganando como por 33 puntos.
2: El mayor comeback en la historia de la Liga, ¿no? De 33-0. Sí, sí, histórico, histórico. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Histórico. Pero sí, bueno, sí, hay... eso es una virtud del equipo. No caerse cuando estás perdiendo por 33 puntos en el entretiempo. O sea, está bien, lo de los Colts es un papelón, pero hay que darle mérito a Minnesota. Hay que volver en ese partido.
0: Me, me, me están empezando a dar ganas de, de hinchar por Minnesota solo para tener razón acá, ¿eh? pero eh, punto, punto aparte, antes de, de ir a hablar de, de los Bears, eh, realmente creo que Minnesota tiene un buen equipo, sí voy a coincidir en la cuestión de que tienen el, el mejor cuerpo de, de skill players y la mejor ofensiva en general de, de la conferencia, de la, ¿qué conferencia? No, 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 ni remotamente cerca de la división. Eh, sí, sí, me parece muy bueno el cuerpo de receptores. Sí va a ser muy bueno Jordan Addison y bueno todo lo que dijo Postrecito. La defensa fue un papelón, claramente va a tener que mejorar eh, mucho y no, no sé cuánto pueda hacerlo. Lo mismo dije con Detroit aplica acá para, para Minnesota. Lo único quiero confiar en, en Andrew Carter. <coughs> Perdón, el, el draft de, de Army. Pero sin más, sin más, nos vamos a Chicago. Hablemos de los Bears. Y quiero decir algo, porque me duele decir esto, porque lo, lo baqué desde el día que, que fue drafteado en la NFL y tengo ganas de que le vaya bien, porque me cae bien él. Pero la cuestión está de pronto Justin Fields, como quarterback top de la división, mucho menos de la conferencia, explícame de dónde, hermano, qué hizo el muchacho. ¿Qué hizo el muchacho? Del fantasy,
2: más, no de... el que dice eso es un jugador de fantasy, nada más
0: Pero exactamente, como el pibe corre bien Y te suma un montón de puntos por ahí O de yardas, porque Puntos a los Bears, muchos no le sumó Si no hubieran terminado con un récord Un poquito mejor ¿De dónde estamos hablando de Justin Fields como quarterback top? No, no, no digo, repito Ojalá lo sea, tengo ganas de que lo sea Pero esto De que todo lo ponen así como crack establecido ¿De dónde?
1: No, no, coincido con vos. Es más, tengo muchas ganas de que este año la rompa sea MVP y saquemos al aire el TPS que, que después de la semifinal que realmente apabulla a Trevor Lorenz. Nosotros dos diciendo, che, pero tendría que tener una chance para ser número uno global. <risa> Hoy en día lo escucho eso ¿eh? y no, la verdad que tenían razón los Dawars. Pero pero a ver, se vio una mejoría de, en su segundo año. Creo que su tercero va a ser aún mejor. Porque le trajeron armas. A ver, no le trajeron un de Andre Hopkins a Kyler Murray. No le trajeron un OBJ a, a Baker Mayfield, si querés. Pero le trajeron bastante. bastante duda. Le trajeron a. Bueno, Chase Claypool en, en el TED Deadline del, del año pasado, que jugó realmente muy poquito. Le trajeron a Robert Ondian. Se cansó de hacer touchdowns en Green Bay. No es un tyrant que se caracterice por muchas dardas, pero en zona roja. Es muy, pero muy peligroso. Y le trajeron, me estoy olvidando de un güey decir, ah, a DJ Moon, que personalmente a mí me gusta. Y después, si vos ves las adquisiciones que tuvieron en, en defensa, realmente Chicago se volvió a armar para, para ser una de las mejores defensas de la NFL. Por lo menos en, en el cuerpo de linebackers y alguna que otra adquisición en, en secundaria y en, y en línea defensiva. Realmente a mí me encanta. Creo que, que Chicago... Puede ser un caballo negro como lo dijo Mati, sin, sin ninguna duda. Pero que Dustin Fields se ponga las pilas.
0: Para o sea, mí, Dimi... Si solo quiero decir una cosa. No sé si lo vieron, que Chase Claypool publicó fotos en Instagram modelando en París. Le recomiendo que siga, porque como receptor en la NFL, no. ¿Quién es No, le queda poco.
2: Le queda poco. De hecho, si alguno tiene la estadística a mano, por favor, y la... No me la acuerdo, pero era una cosa así como... Los Steelers antes de Chase Claypool tenían, no sé, como si te dijera marca de 2-8. Y después de Chase Claypool ganaron 6 partidos seguidos. Y los Bears venían más o menos bien. Y una vez que llegó Claypool, la temporada se fue, perdieron todos los partidos. Ahí voy a buscar la estadística. Para el próximo episodio se las traigo, pero, pero es algo así. Y yo, Grimmy, estoy ahí de acuerdo con vos en que Chicago puede ser un caballo negro. Porque para mí es uno de los equipos más impredecibles de la temporada. O sea... Así como te digo que Chicago puede ser un caballo negro, puede ganar la división, no puede terminar con el pick 1 del draft tranquilamente. Porque, a ver, DJ Moore, lo dijiste, a vos te gusta, a mí me gusta, creo que todos coincidimos en que es un buen receptor, no es un receptor de elite, tranquilamente puede tener una muy mala temporada. Darnell Mooney sigue siendo inconstante, tiene algunos flashes que vos decís, che, Darnell Mooney está para meterse entre los mejores de la liga y después desaparece por partidos. Tonian, qué crees que para mí es más un invento de Rogers que otra cosa. Eh, está Donta Foreman, que corrió bien en Carolina, se ganó su contrato. Está Cali Herbert, no sé qué va a hacer de ese, de ese juego terrestre. Y la defensa también, me gusta. Tenía un par, un, un par de dudas cuando empezaron a alargar a todos los jugadores la temporada pasada. Pero creo que se, se armaron bien. Y tiene una buena chance Chicago, tiene una buena chance de... Por lo menos, demostrar una buena imagen. Como dije hace un par de capítulos, Everflux, asiento caliente total. O sea, mate Everflux, si no, no tiene una temporada buena, me parece que el Olympian, me parece que tiene más presión que Justin Fields, porque nada, creo que Chicago va a tener un poco más de paciencia con Fields que con su entrenador. No, déjame sumarte eh, eh, algo.
1: A ver, si bien yo di a Lions ganador, ustedes dieron a Minnesota. Tampoco es que compite contra Kansas City y, y Los Ángeles Chargers, eh, Chicago. Entonces tiene tranquilamente muchísimas, pero muchísimas chances de robarle, aunque sea uno o dos partidos entre, entre esos cuatro que juegan. Y bueno, con, con, con. Green Bay, teóricamente, ahora ellos deberían ser los que, los que empiezan a paternar un poquito, entre comillas, por lo menos, deberían barrer la serie. Pero. Lo anticipó Jordan Lowe. Claro, sí. Quizás era un, un presagio. Y estoy viendo el calendario que, que tiene Chicago. No tiene un calendario demasiado, demasiado complicado. Tenés a Denver. Bueno, los dos partidos con Minnesota, si, si lo querés poner. Pero después no tiene rivales demasiado complicados. Tenés Browns y nada más. Pero después tenés partidos como, por ejemplo, Arizona. Jugás con Las Vegas. Jugás contra Washington. Bueno, Kansas City. Me, me, lo, había, me lo había comido. Eh, jugás contra Tampa Bay. Juegas contra Carolina, Juegas contra Atlanta. Entonces, eh, Chicago, además de que viene en ascenso y que hizo una muy buena agencia libre, tiene un calendario que, que lo puede beneficiar mucho.
2: Cierro con esto antes de, de darte la palabra, Lucho. Eso que decías grimio es importante, porque yo dije que capaz algún equipo puede meterse como comodín, porque el NFC Norte cruza con la, la NFC Sur este año. Todos juegan con los Saints, con... Atlanta, Carolina y Tampa, en cambio eh, la NFC Este y la NFC Oeste, donde están para mí los grandes candidatos a, a los puestos de comodines, cruzan entre ellos, se pueden sacar victorias, entonces capaz si un equipo de, de la Norte termina 4-0, 3-1 contra los equipos de la NFC Sur, puede encontrar victorias ante rivales sencillos y nada, meterse en esos puestos de postemporada.
0: Me, me había olvidado de, de mencionar eso, un quarterback que no entiende una relación tan básica como la paternidad y que le desea feliz Día del Padre a los Bears queriendo gastarlos, no no, no va a ser una estrella en esta liga, señores. Pero antes de Grimy, que pasemos con la consigna de la semana y todo lo que nos dijo la gente alrededor de eh, estos días en todas nuestras redes, arroba podcast SC. no se olviden de visitar nuestra página web knowhaddle.com.ar y de seguirnos en todas nuestras redes, arroba NFL No hadle, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Bueno, antes de, de las redes eh, pasa una cuchara caminando,
1: un tenedor por el otro lado dice, cuchara, cuchara, cuchara. Y la cuchara no lo escucha. Y entonces dice, uy, parece que no escuchara. Me
0: no había olvidado que venía el chiste al final. Me había olvidado... Y qué pena que no se olvidó él también. Nada, perdón, perdón a los oyentes. y ahora sí, por favor, las redes. Eh, bueno, eh, la consigna de la semana fue quién ganaba
1: la NFC Oeste. Claramente no hubo una sola persona que no dijo los San Francisco 49ers, así que no me voy a gastar mucho en, en profundizar eso. La consigna de esta semana es, bueno, quién va a ganar la NFC Norte. Acá los quiero ver, quiero que se saquen chispas entre los que van con Dan Campbell, los que van con Minnesota. Y bueno... A ver si alguno es bastante credente de, de, del, del juego del amor o de Dustin Fields.
0: A ver si alguien se sube al barco, efectivamente. Eh, ¿Algo más que, que quieran agregar antes de despedirnos? Vamos 10 puntos entonces. Señoras y señores, a todos los que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por estar del otro lado. Recuerden visitarnos en todas nuestras plataformas, arroba NFL, no hadle, las redes y de podcast SC, las nuestras. Señoras y señores, que tengan una excelente semana. Abrazo grande para todos. Chau, chao.